0: Olá, ouvintes do UGE, eu sou Rodrigo Capello e este é o DN Jogo. Hoje nós vamos conversar com o primeiro CEO de um clube de futebol no Brasil, o Internacional de Porto Alegre, no início dos anos 2010. Ele já tinha experiência na iniciativa privada, em empresas, e também no poder público, em governo, e depois passou pelo futebol. Então, vamos fazer vários paralelos entre esses mundos e também entender questões como governança, procedimentos internos, SAF, Liga de Clubes, tem muita coisa para conversar. Agora nós vamos conversar com o Aod Cunha. Tudo bem, Aod? Tudo bom, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo. O prazer é o meu, deixa eu te apresentar para a nossa audiência. O Aod é economista, conselheiro de administração de empresas como Gerdal, Grupo Vibra, Agibank e Atiaia Energia. É membro independente de comitês de investimentos, ele foi sócio do Banco BTG Pactual e do JP Morgan, entre 2007 e 2009 foi secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho de Administração do Banrisul, é também professor do curso de pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking da PUC do Rio Grande do Sul. E eu estou copiando essa apresentação da coluna que ele tem no InfoMoney, é, faltou alguma coisa aqui nessa, nessa apresentação, Aod?
1: Não, não, trocou já uma empresa, agora não, não, não tô mais na Gerdau, tô outro grupo, que é o grupo Edson Queiroz, mas é basicamente isso.
0: Legal, e eu tô muito feliz de ter você aqui, Aod, porque é um tipo de entrevistado diferente, assim, o Aod sendo economista e escrevendo muito sobre contas públicas, né, tanto que quem, quem tiver a curiosidade de ler a coluna dele na InfoMoney vai ver que as últimas colunas são sobre taxa de juros, que ela tem que baixar, todo mundo sabe que sim, mas como é que se faz isso? Também é, redução da pobreza infantil, como melhorar a qualidade da educação, demografia brasileira, crescimento econômico. Então, o Audi é um economista que está muito dedicado a assuntos econômicos. Geralmente, ele seria ouvido pela Globo News, não pelo Sport TV, para fazer a distinção mais fácil aqui. E, e aqui a gente vai falar de futebol. Né? Você, você é um cara que gosta de futebol, já trabalhou com futebol, a gente vai contar é, esses bastidores daqui a pouco, mas qual que é a sua relação com o futebol?
1: Ah, eu sempre gostei, sempre foi o meu esporte preferido, eu fiz já alguns esportes na vida, sempre gostei muito de, de esportes, de acompanhar, de assistir esportes, mas o futebol, é, desde a minha infância, foi a minha maior paixão né? esportiva. É, é, nasci aprendendo a ser colorado, torcedor do Internacional, ia para o estádio desde muito cedo com meu pai, então é, é uma grande paixão que eu tenho.
0: Maravilha, e eu fico muito feliz também, porque o AOD trabalhou no Internacional, né? teve uma, uma época que, aqui puxando de memória, foi em 2011, né? quando você foi Isso. anunciado como CEO do, do Inter.
1: Exatamente, é. eu, tinha, eu, eu, eu tinha ficado um tempo como secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul, aí em 2009 eu fui para Nova York fazer um pós-doutorado, ficar pesquisando um pouco em Columbia, na Columbia University, quando eu voltei, eu tinha recém-aberto uma, uma empresa de, de consultoria, assessoria financeira, e em seguida eu recebi um convite de um grupo de, de colorados que enfim, é, ia disputar a eleição no, é, no Inter e acabou ganhando, né, e, e o presidente na época era o Giovanni Luiz, a partir de 2011, e já em 2010 me convidaram é, para ser o que seria o né, um, um primeiro CEO num clube de futebol é, do Brasil. É, então, assim, eu, enfim, estava com outros planos aí no mundo privado, mas, assim, com toda essa paixão pelo Inter, aquilo me seduziu muito, na época o grupo me entregou, inclusive, um livro que era, é, o livro se chama A Bola Não Entra Por Acaso, do Fernando Sorian, lá no Barcelona, então, assim, com alguns conceitos na época bastante modernos de como gerir um clube de futebol, aquilo me animou, disse, olha, se as pessoas estão me entregando isso é porque realmente tem alguma noção do que querem fazer eu acabei entrando né, e aceitando aquele convite.
0: Legal, e isso é tudo muito bom, porque nesse episódio a gente vai falar de presente e de futuro, vai falar um pouco sobre SAF, sobre Liga, que eu quero ouvir as opiniões do AOD, mas a gente vai falar sobre passado, e eu adoro o episódio que a gente consegue voltar para alguns, alguns trechos importantes na história do futebol brasileiro para conseguir contar um pouco mais. É, o, o AOD foi o primeiro CEO de um clube de futebol. CEO, para quem ainda não sabe, né, isso em 2023 já é mais ou menos prático, todo mundo já tem alguma noção, mas na época era muito novo é o Chief Executive Officer, é o cargo mais alto na estrutura profissional. Né? Você tem o diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor de marketing, o diretor de futebol, que às vezes tem tanto poder ou mais do que o próprio CEO, depende muito da governança do clube, mas o CEO é o cara que está lá no alto dessa estrutura profissional, que vai coordenar todos esses diretores, ajudar a montar o planejamento, ajudar a executar e vai se reportar aos donos do clube que podem ser os sócios, né, os conselheiros numa estrutura associativa ou podem ser os investidores numa estrutura de empresa. É uma posição que naquela época era muito nova, né, Od? Eu estava eu começando a carreira eu lembro assim, de, de ver aquilo como se fosse uma coisa de outro planeta, assim. Um CEO no futebol. Como é que foi esse convite, assim, você já já apontou que tinha um grupo político do Giovanni Luiz, que eles fizeram essa proposta, te instigaram ali com o livro do Ferran Soriano, mas como é que foi a, a, a negociação de, olha, como é que vai ser a governança, a estrutura, é, quem, quem responde a quem, enfim, como é que vocês construíram aquele modelo?
1: Bom, então, na época tinha isso, o candidato né, que ganhou foi o, o ex-presidente Giovanni Luiz, era um grupo também que era vencedor no Inter, nos anos recentes, né? o Inter, enfim, tinha sido... É, campeão do mundo, é, tinha reconquistado espaço assim, em títulos nacionais com o grupo Fernando Carvalho e outros dirigentes é, conhecidos e, e tinha essa proposta de fazer um, um next step, um avanço assim de, de modernização da gestão e a ideia ia é ter um presidente politicamente eleito, né? ia ter as, os vice-presidentes politicamente também eleitos nessa combinação, mas teria um, um, um gestor, um CEO né? que... que é, teria uma autonomia maior para fazer a gestão e, enfim, propor discussões mais estratégicas de melhoria de governança. E, e assim começou, né? assim Acho que tinha teve, tinha teve um bom alinhamento, sempre tive um relacionamento, tenho até hoje muito bom é, com, com o ex-presidente Giovanni Luiz. É, e tinha alguns temas, assim, é, que me pareciam saltar aos olhos, assim, né? Eu sempre tinha essa avaliação que o futebol brasileiro, de uma maneira geral, ele era era muito mal gerido, né? Enfim, uma dificuldade de, de, de fazer uma separação melhor entre as estruturas institucionais, políticas dos clubes e uma, uma gestão um pouco mais profissional, achava que sempre tinha muito espaço é, para melhorar essa gestão e, e tinha alguns temas que para mim saltavam aos olhos, seja do ponto de vista de comercialização, dos espaços de marketing do clube, é, a forma como o clube geria suas despesas, contratos, é, como ele eventualmente poderia olhar, isso era uma, sempre uma preocupação que eu tinha aqui que, o que era possível fazer em relação a, com a legislação do futebol para que o clube, muitas vezes, quando descobri talentos né, nas suas categorias de base, quando esses atletas chegavam na estrutura profissional, eles já chegavam com a maior parte dos passes com é, os empresários e muito pouco com os clubes. Então, tinha uma série de temas que, para mim, pareciam relevantes, mas vida como ela é, o que aconteceu que, logo né, que eu assumo, tem uma enorme discussão que se instala no clube, que é o modelo de estádio. Né? O Inter tava, ia construir o estádio, para a Copa, tinha um modelo, dentro deste próprio grupo político que tinha vencido, eh, que defendia, que era né, como antigo, o antigo presidente Vitório Pífero, eh, fazer um estádio eh, eh, por conta própria, né? o modelo o clube construir, o clube contratar, o clube tomar endividamento bancário, o clube fazer toda a obra, e logo que eu assumo o clube eu olho para aquilo, assim, com um pouco de na a minha experiência de, vis de visão de gestão financeira me parecia absolutamente inexequível. Aquilo, para mim, era, foi muito assustador. Eu cheguei logo pro presidente Giovanni e, e outros e disse olha, eu acho que isso aqui quebra o clube. A gente não tem business plan, o clube não tem capacidade de tomar esse nível de endividamento, de executar a obra. Eu acho que o clube, é, meu medo era que o clube ficasse sem estádio e com uma dívida financeira muito grande. Agora, isso tomou uma... uma uma necessidade de energia gigantesca nessa discussão, né? Porque o grupo anterior era muito forte, tinha essa ideia que o estádio sairia mais barato, o clube seria dono completo do estádio. Então foi uma discussão muito longa, muito pesada, muito difícil, que consumiu envolveu todo o conselho. Ao final, se conseguiu aprovar um modelo, né, de preço fechado, sem o clube tomar um endividamento, do investidor tomar um endividamento, e acho que isso salvou financeiramente o clube nesse aspecto, o clube tem um belo modelo de custo-benefício hoje do estádio, não cedeu a maior parte dos espaços, não tomou a dívida bancária, é, mas isso acabou drenando muita energia em relação a outros movimentos. Né? E aí depois, quando eu fui, é, fui entrar nos outros temas, né? principalmente esse em relação à propriedade e investimento em atletas, né? na época eu tinha, um, eu tinha um sonho, já tinha... Eu tinha começado conversa inclusive, com CVM, com algumas instituições financeiras, para ter uma espécie de fundo do Inter com outras instituições financeiras, aonde o torcedor pudesse aportar pequenos percentuais de recursos. Né? Tem toda uma legislação em relação a isso, mas um percentual pequeno que ele pudesse aplicar nos atletas. Isso permitiria o clube ter um percentual maior. Mas aí, quando eu comecei a ter que entrar nesses outros temas da área de futebol, aí uma vez o Giovanni, de uma maneira muito transparente comigo, me chamou e disse, olha, você está fazendo, fez um trabalho espetacular, nos salvou aqui na nossa avaliação em relação a esse tema do estádio, nós né? vamos ser gratos a vida toda, mas daqui para frente, quem sabe você fica mais focado nos temas administrativos do dia a dia, tem história da limpeza aqui da estrutura, iluminação do estádio, então, mas deixa, deixa a área do futebol a gente tocar de um outro jeito. E eu também, daí, de uma maneira transparente, disse eu tinha um contrato de dois anos com o clube, né? eu estava no quinto para o sexto mês, meu contrato era de dois anos, eu disse, Giovanni, é, você está me pedindo para eu não olhar para 80% do orçamento do clube, né? sendo que eu sou o CEO do clube, eu acho que isso não vai funcionar direito. Então, aí a gente acabou convergindo que não era um momento ainda que o clube estava, talvez, preparado né para fazer uma delegação é, é, dessas funções, incluindo toda essa área do futebol.
0: E eu acho que muitos clubes não estão preparados até hoje, passados mais de 10 anos esse episódio, mas é, é algo que a gente vai conversar daqui a pouco. Só para recapitular, o torcedor do Inter sabe disso, mas os outros ouvintes não. Uh, o Internacional, politicamente, tem ali um, um, um dirigente que, que foi muito importante, o Fernando Carvalho, e ele tem um grupo político que, depois que o Fernando deixou a presidência, esse grupo político ele não só meio que revisou no poder, mas eles tiveram atritos entre eles. né? Então tinha o Giovanni Luigi, tinha o Vitório Pífero, e, e a questão do estádio foi algo muito importante naquele momento, porque, como já disse o Aod, o, o Vitório Pífero tinha a visão de que o estádio tinha que ser construído pelo Internacional, isso significa desde a obra até a operação do, da, da Arena depois, isso teria vários riscos né, de, de financeiros. O primeiro, vai vender o, o, o terreno do estádio dos eucaliptos, vai gerar uma grana, coloca ali, resolve, está tudo certo, com a venda de cadeiras. Assim, a conta parecia muito fácil, mas, de fato, era, era um caminho é, temeroso. E, do outro lado, Giovanni Luiz acabou vencendo essa disputa, se encontrou esse modelo em que Andrade Gutiérrez fez investimento e hoje ela ainda é sócia do estádio lá é, na divisão das propriedades, mas que é um modelo que... É, embora o Inter não tenha 100% das receitas de todos os lugares do estádio, ele também não tem o risco, né? o risco financeiro. Então, foi um modelo que eu achei mais, mais seguro. Isso foi muito complicado naquela época, né? muito complicado. E, e, enfim, só que aí quando vai falar de futebol, foi, uma, foi mais uma batalha muito grande. né Curioso que você entrou num momento chave da história do clube. Né? Primeiro o estádio, que foi uma briga gigantesca. Depois, para falar de futebol, rolou esse desgaste todo. Te, te frustrou quanto? Assim, na, na época você chegou a pensar, putz, cara, o que, que eu fui fazer para me meter em futebol? Eu devia estar tá fazendo as minhas coisas em outros lugares.
1: É, então, Rodrigo, eu, eu, eu tenho a filosofia na vida que é o seguinte: você só não pode ter aquele grande arrependimento, né? Porque iria queria muito ter tentado fazer alguma coisa e não fiz. E eu teria um arrependimento se dito não naquela época, né? Porque o Inter era e continua sendo a minha, minha paixão, assim, esportiva, né? Vou tem uma filha pequena, já levo no estádio agora. E, e eu sempre tive essa visão, já desde lá atrás, e cada vez tenho mais, é que o, o clube, para ele ele, ele ele ter chance cada vez mais de poder ser competitivo, ter chance de vencer de uma maneira sustentável, ano após ano, competições, ele, ele precisa estar robusto na gestão e financeiramente. Então aquilo juntava paixão com o que eu acreditava sobre futebol. e, e Então, assim, eu fui assim com com, com muita vontade né e querendo... Eu não sei se talvez lá atrás, olhando lá para trás hoje, eu talvez né, tivesse que ter um pouquinho mais de paciência, levando as coisas com um pouco mais de tempo. Mas eu também, na época, fiquei muito receio de chegar. Poxa, o clube me pagava bem, me oferecia um contrato que era competitivo de mercado. Na né, época, eu tinha outras propostas. Então, quando saí do clube, eu acabei indo para o banco, fui depois para o que morre Mas, na época, eu assim, eu fiquei, eu fiquei com muito receio também de eu chegar, cumprir meus dois anos de contrato, chegar lá no final e, e não entregar, não, não, não ter feito uma diferença maior. Acho que, sinceramente, acho que fiz um tema do estádio, que foi relevante, mas eu não comecei a não ver é, espaço naquele momento para conseguir avançar em outros temas da gestão do futebol, que era muito relevante. Então, assim, claro, é, é, fiquei, em parte, eu diria, frustrado. né é, Mas, assim, olhando é, retrospectivamente, olhando hoje, e vendo as dificuldades que ainda hoje existem para se avançar em termos de profissionalização e gestão do clube, aí não estou falando só do Inter, de uma maneira geral, na maioria dos clubes. Eu acho que é, não tinha como lá atrás, há <risos> 12 anos, eu conseguir avançar da maneira que eu gostaria, né, é, tive na época o próprio Giovanni, foi um sujeito muito correto, transparente, tem uma relação ótima até hoje, e ele mesmo reconhece isso, ele disse, olha, eu acho que a gente criou uma ambição, uma ideia lá que não depois não sustentava, e isso acho que tem a ver com a própria estrutura de, institucional, de governança dos clubes, né, você tem conselhos muito grandes, cada vez mais fragmentados em muitos clubes, no Inter também é assim. Então, esse processo decisório do dia a dia, onde tem um presidente politicamente eleito, que tem que responder toda, toda hora para o conselho, né, com diferentes visões, é, não é fácil. Realmente não é fácil.
0: Esse é um assunto que eu quero tratar com você agora. Só antes disso, eu vou fazer um comentário meu aqui, que não é uma pergunta, porque eu não quero jogar a aula de nenhuma cilada, mas é, quando a gente vê a história em retrospectiva... Ah, isso tudo aconteceu em 2011, 2012, né? aí a gestão do Giovanni Luiz termina, entra o Vitório Piffero na presidência, é, vem é, alguns anos de administração, queda para a Série B, investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é, descobertas de uma série de desvios e problemas no departamento de futebol, no Departamento de Obras, as mesmas pessoas que lá em 2010, 2011, estavam dizendo que tinham que construir o estádio sozinhas, que era melhor o Inter gerir, essas pessoas foram pegas depois com a mão na cumbuca. Então, é, como, como são as coisas no futebol, né? Depois que passa um tempo, a gente olha em retrospectiva e tem alguns momentos que, assim, são decisivos para que o problema não tivesse escalado e fosse muito pior. Então, mas isso é um comentário meu o torcedor do Inter sabe, sabe que isso aconteceu, os outros acho que não tem tanta informação, porque não tem esse costume de acompanhar os, os adversários, mas assim, é, é uma história é uma história, assim, que dá, dá arrepios. Mas aí, falando de, de governança, em relação a esse, essa questão que você acabou de abordar, que eu acho que é, é importantíssima, né? Tem muita gente, a Od, que diz assim, é, o futebol precisa ter clubes e empresas, porque precisa ter um investidor, precisa ter um dono, porque vai facilitar o processo de tomada de decisão. Não adianta ter um CEO se esse CEO não tiver é, poder para tomar as decisões, e, e enfim, e também não tomar as decisões, porque a função do, do CEO, no, em última instância, não é tomar a decisão, mas é, se ele não tiver um respaldo de uma, de uma diretoria, de, de um conselho de administração, dos donos, enfim, se ele não tiver respaldo de quem manda, ele não vai conseguir fazer esse trabalho funcionar. A tua impressão, ela ainda é essa hoje? Os clubes, precisam ter essa empresa para ter esse respaldo, ter essa, essa estabilidade?
1: Então, eu acho que é uma ótima questão, e talvez seja a questão do ponto de vista estratégico para os clubes mais relevantes hoje, nesse momento que você tem discussões de SAF de um lado, né, liga do outro, é, e profissionalização da gestão. É, eu, eu, eu te diria o seguinte, é, o ponto para mim é muito claro, é que é, o nível de governança e gestão nos clubes de futebol no Brasil precisa melhorar muito, de uma maneira geral, a gente tem bons casos, eu acho que é, é, o próprio Flamengo lá atrás, o que fez do ponto de vista de gestão, é, é, quando você olha o nível de receitas, principalmente receitas recorrentes, receita de marketing, o Flamengo assim, tem um trabalho bem feito. Ah, São Paulo, muito tempo lá atrás, e guardado as proporções, também fez um trabalho bem feito, Atlético Paranaense. A gente, a gente tem alguns casos, mas de uma maneira geral, a estrutura de governança dos clubes, né, onde você tem conselhos, muitas vezes muito inchados, você tem lá 200, 300, 400 membros do conselho. Eu, eu, eu digo que os conselhos têm uma cara assim, é, é meio amplificada, do que é, muitas vezes, a estrutura de Congresso Nacional, das Assembleias, com, às vezes com mais partidos, né? representantes, e, e, e cada um com uma cabeça, e ciclos curtos, porque na, presidentes, diretorias políticas são eleitas dois anos, às vezes três, o Inter era dois, agora é três, mas mesmo com três anos, você vai lá, não ganhou no primeiro ano alguma coisa, já começa toda uma pressão para você gastar mais, contratar mais... E, 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 e tendo vivido isso, eu mesmo depois, eu de vez em quando converso com os, com os presidentes do Inter, né? o Marcelo Medeiros já me chamava, o Alessandro, eu falo seguidamente, né? pede um pouco o conselho, passa o tempo eles se dão conta disso, eu, eu queria fazer isso, mas eu não, eu, eu, eu não consigo, e mesmo os bem-intencionados. E aí conto como é, que é a relação com o conselho, chega na segunda-feira, terça, já está pensando como é que tem que fazer com tal corrente política, o que, que vai ter que responder no conselho. Então, é muito difícil você é, empoderar com este modelo de governança, na minha opinião, uma estrutura profissional embaixo do presidente eleito, é, se ele tem que responder a cada dia, a cada semana, no varejo, uma série de assuntos para o presidente, que também está preocupado com o conselho. É, tem, tem solução fora do mundo de clube empresa sabe Claro que tem. Né? Você poderia, os conselhos, acharem um modelo de governança onde desse um empoderamento maior alguma separação clara de mandato. É, infelizmente, até agora, são raríssimos casos que a gente vê isso. Acho que a história do futebol brasileiro, até agora, se me dissesse assim, até agora mostrou o quê? Que a gente não consegue fazer isso. Então, aí passa a ter um apelo maior, estruturas legalmente profissionalizadas, né? como, eventualmente, o modelo de SAF, que eu também acho que não é solução para tudo e também tem um gradiente de opções aí muito grande, né qual modelo, que tipo de investidor, que tipo de contrato, é, mas eu, 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 eu acho assim, se você não mudar a estrutura de governança é, institucional da relação de eleições, conselhos, é, é, diretoria politicamente eleita e executivos, você não vai conseguir melhorar a gestão, seja no modelo atual, ou seja numa estrutura como o SAF também.
0: Então, aí eu queria te fazer uma provocação, quando a gente olha para o modelo associativo, existem momentos em que a política está mais rachada. E eu acho que o momento que você estava no Inter era um momento de política rachada, porque o, o, o Giovanni Luiz e o Vitório Piffero estavam em caminhos diferentes, com cabeças diferentes. E aí fica tudo muito mais difícil. Mas há momentos também em que quando a política está é, um pouco mais coesa, quando você tem, por exemplo, um grande líder que consegue arregimentar as pessoas, e esse era o cenário do Inter na década de 2000 com o Fernando Carvalho, me parece que essa parte da, da porta para dentro ela fica um pouco mais tranquila, porque quem quer que esteja abaixo do Fernando Carvalho sabe que vai levar ele a ideia e ele vai dizer sim ou vai dizer não. Se ele disser não, é não. Se ele disser sim, é sim e a coisa anda. E aí, se a gente olhar agora para a estrutura de uma, de uma empresa, né, que vai ter um conselho de administração, se ela tiver um único acionista, vai ser essa situação também. O dono vai dizer que se sim ou se não, e assim vai seguir, esteja correta ou não a decisão dele. Agora, se tiver um conselho de administração que esteja também mais ou menos rachado, é, com muitos com muitos investidores, com muitos acionistas, com muitos acionistas de cabeças diferentes, que pensem diferente, é, não é, de certa maneira, parecido com a situação de um clube associativo rachado politicamente?
1: Pode ser, sim. Você tem toda a razão. De novo, por isso que eu insisto, tenho falado muito sobre esse tema. Eu, eu olho com bons olhos a alternativa genérica de SAF como uma opção, mas que ela, ela, ela tem múltiplas possibilidades e, e, e a qualidade de quem será o investidor é, é, qual o tipo de contrato é, que o clube firmará? O, o, o contrato ele define uma série de regras que são que são pilares desse relacionamento eventualmente é, é, né? Quais são cláusulas que o clube não abre mão. É, como é que é a representação de um conselho como esse. Agora, isso vale para qualquer empresa também. Né? A gente tem um modelo de capital aberto, por exemplo, de conselho de administração, onde você tem lá o que a gente chama de true corporation. Então, tem uma pulverização total. Você não tem, claramente, um sócio hegemônio. Em outro caso, você tem uma divisão é, entre vários acionistas. Outras vezes, você tem um controlador só. Então, é, 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 existe isso e esses riscos todos existem. É, o que me, me parece que muda um pouco é que você tem é, 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 regras de incentivos talvez mais claros ou definidos em lei para a gestão, princípios para a gestão. É, agora, isso depois, isso evidentemente é, é, depende do contrato. O meu receio um pouco do que eu vejo isso é assim, você ficar no... Qual, qual é que eu vejo o pior dos mundos? Né? Você, você nem os clubes nem avançam na direção, na velocidade que precisam em melhorar a gestão, a governança, como, como associações, que são. E aí, em determinado momento, você chega numa situação financeira que é muito ruim, caótica, e aí o clube ele faz o primeiro negócio que aparece. Aparece um investidor com um apetite de risco maior, não necessariamente assim vai ser o melhor investidor, e aí você tem uma situação, eu não vou citar nomes aqui, né, mas próximas disso, já no futebol brasileiro. Outra opção é a seguinte, você faz uma discussão, é, você é, lidera essa discussão dentro do clube e vê alternativas você não tem que ficar olhando para um ou dois investidores uma empresa quando quer trazer um investidor ela o que, que ela faz ela primeiro ela faz uma análise sobre ela mesma ela define o que, que ela quer como é que ela quer crescer por que, que ela precisa de dinheiro onde é que ela vai investir ela vai atrás do número significativo de potenciais investidores, faz lá non bill roadshow, faz roadshow, e depois define se quer fazer, não quer fazer, com quem, com que tipo de contrato. Não é isso na maioria dos casos que a gente está vendo. Né? E o meu receio é que a gente fique nesses dois mundos. Quer dizer, os custos são assim, ó, se lá, nas, lá no final não der nada certo, aí bom, aí eu vejo o que, que eu vou fazer. Né? É, mas você tem razão tá? Voltando ao seu ponto inicial É claro que existem riscos E é claro que eu posso ter má governança Existe má governança em empresa privada né? É claro que ela pode ter esse regramento com os clubes também
0: Então, mas aí O torcedor, ele ouve as pessoas falando E tem muita gente que fala também Sem saber exatamente do que está falando é, e, e, eu, e eu acho que o papo ele fica, às vezes, um pouco genérico. né Então, olha, tem riscos no modelo associativo, tem riscos no modelo privado. A solução é ter boa governança e, e enfim... Mas o que, que é isso? Me, me dá alguns exemplos. assim O que que precisa ter numa estrutura, seja de associação, eu, eu, seja eu de empresa? Acho, assim,
1: eu acho, então, assim, até mais objetivo. Eu, eu acho que, assim, você pode, em tese, ter uma boa gestão no, no clube associativo? Pode. Tá? Eu só acho que os riscos de estabilidade de permanência dessa gestão são menores. Né? Isso dura, geralmente dura pouco, não dura muito tempo. É, numa SAF, eu diria, e, e valeria também para um clube associativo, você precisa definir claramente o que, que são mandatos de conselho, o que, que são mandatos, se tiver ainda a eleição de um, de um presidente politicamente eleito, né? seja só para a associação, seja para o clube de futebol, e o que, que é o mandato é, do executivo de futebol. É, tem que ter alguma definição estável para isso é, que que hoje não tem então assim é, 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 numa saf é a redação do contrato né um clube ele eu diria ele tem que o seu conselho dizer assim o que, que que não pode mudar não pode mudar o nome do clube não pode mudar a camisa não pode cada clube vai vai ter as suas cláusulas pétreas sobre isso e, e tem que botar no contrato algumas coisas se ele botar muitas dela provavelmente até vai diminuir o valor mas como em qualquer outro tipo de negócio. Eu só quero fazer esta parte de, de associação. Você define isso. É, depois, eu acho que é, é, é a definição de, de perfil de conselho. Né? Quer dizer, quantos conselheiros vão ser? Quantos têm indicados pelo clube? É, em quais temas? Uh, e cláusulas também, claras também, de, de eventualmente, de próprio rompimento do contrato de não execução de algumas dessas cláusulas. Isso como qualquer outro contrato. Agora, se você me perguntar, dentro de uma ideia associativa, como é hoje, então não vai-se pelo, pelo, por um caminho de SAF, é, é, dá para fazer algo? Dá, né? mas de novo, passa por isso. O que, é que são definições do Conselho? O Conselho define quais estratégias para o clube, é, e qual é o mandato do presidente, qual é o mandato do executivo. Isso hoje não tem, isso hoje não tem, é, e eu acho que é algo que deveria ter. Eu sou cético de que a gente consiga, no momento que a gente está discutindo sobre Liga, e voltando um pouco para o passado, esse foi outro tema interessante, naquele ano de 2011, eu também, junto com a questão do estádio, tive um assunto da rediscussão da época do contrato com o Globo. Né? E foi um tema também, na época tinha o Clube dos 13, o Fábio Koff, se queria fazer um fatiamento das diferentes modalidades né, de transmissão, Ali era um exemplo claro também, como a gente está tendo hoje exatamente o mesmo tipo de divisão, de, de, ainda que não tivesse né, assim, duas propostas postas na mesa, mas tinha essa ideia. O, o fato é que quando o, o, os clubes como um todo, se a gente não evolui numa direção de gestão melhor, e não pode ser só um ou dois clubes, ou três clubes a cada momento, de uma maneira geral, você deixa muito recurso na mesa. O valor do campeonato brasileiro ele cai muito. Então, acho que são definições desse tipo de regras. né Mandatos claros, mas tem que ser mandatos que, de alguma forma, tenham suporte da lei, ou da lei atual dos clubes, que isso tem que ser definido pelos conselhos, ou numa própria SAF. Agora, é, há muita, eu acho, resistência também política, eu noto, nos conselhos de fazer essa cedência, essa diminuição de espaços de poder. No fundo é isso. Eu sei que muitas vezes tem essa discussão, puxa mas vai fazer SAF o clube vai perder o poder de decisão, vai entregar para uma empresa. Mas se a gente olhar hoje para muitos dos clubes, muitas vezes, a gente está falando sobre uma disputa de poder de um, dois, três grupos. Né? Essas coisas vão trocando, é... Claro que muda, o torcedor tem essa sensação que ele está representado lá, ele vai lá, ele pode eleger, né? é uma democracia nesse sentido, mas também tem um pouco dessas é, dessas questões, mesmo Sim, na é, forma associativa.
0: É, é, um, é um pouquinho de, de, de fetiche com fantasia, assim, porque no modelo associativo, e olha que o Inter, na minha opinião, é um dos que está mais avançado no, em termos de democratização. Né? Se, dúvida, se comparar dúvida. com o São Paulo, assim, no São Paulo sequer o sócio escolhe o presidente. Ainda está no modelo de conselheiros, eleição indireta, essas coisas que são feitas para manter os grupelhos ali no poder. O Inter é um dos que está mais avançado, mas mesmo assim... É, invariavelmente é uma questão de dois, três, cinco grupos políticos, um deles é muito forte, muito grande e domina o poder durante um ciclo maior, até que passa até do mandato de um presidente, não é muito diferente de, de outros casos, e se pensar no Atlético Paranaense, então, que Mário Celso Petralha é o dono informal do clube, já faz décadas, né, é, não, assim, não... não... Às vezes, acho que a gente dá muita importância para o CNPJ, do que está escrito ali, se é uma associação, se é uma empresa, e não olha para as pessoas e para os mecanismos. Né?
1: 100%, 100 de acordo.
0: E aí tem, uma, tem uma, um ponto aí em relação a mandato, definição de mandato, que você já falou e eu queria reforçar, que é a coisa do diretor de futebol. Né? A, a conversa que você teve com o Giovanni Luigi em que ele disse para você, olha, é melhor deixar o futebol de lado, não tem como isso acontecer, não tem como ser assim, porque é, se o CEO vai administrar o clube como um todo ele não pode entrar na, na seara do, do departamento de futebol, é, é a maior parte do orçamento, da, da receita, da despesa, das decisões, dos controles, etc, etc. Não tem como não fazer isso. E esse choque entre diretor de futebol e CEO... Eu entendo que ele, ele ocorre, ele é chato para quem está passando por ele, mas ele é saudável, tem que acontecer. Eu, eu, eu ouço relatos de clubes de hoje, inclusive SAFs, em que é assim, tem o CEO, tem o diretor de futebol. O diretor de futebol, ele não tem o menor preparo para lidar com a parte orçamentária e financeira. O menor preparo. Ele é bom de contratar jogador, fazer negociação, pagar comissão, e ele oferece valores e compromete é, números da, da folha salarial sem ter a noção clara e exata de quanto o clube pode pagar. Quem é que tem essa noção? O CEO. Se o presidente é, desempodera um lado, empodera demais o outro, vai, vai dar ruim, vai dar problema, sabe? Então, é, essa parte do futebol e o CEO é muito difícil de conciliar, mas tem, tem
1: que fazer, que, né? Tem que fazer, não, não tem como, porque a gente está falando, não é uma empresa qualquer, uma empresa onde essa área que você está falando, que é o departamento de futebol, ela está respondendo 70%, 80%, 90%. Do orçamento e a razão do clube, né? É, a razão e a emoção. <risos> e, 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 e o modelo que a gente tem de maior parte dos clubes brasileiros ao longo dessas últimas décadas, né? É, é, assim, é, é, campeão de um campeonato só tem um, né? Então, assim, os clubes começam a ficar espremidos, eles invariavelmente. Postergam despesas e antecipam receitas. Né? E essa conta ela não fecha, ela você vai levando até um determinado momento. Isso é, um, é uma das. Sempre foi um dos grandes problemas de negociações dos próprios clubes, na ideia de formação de liga lá atrás, e mesmo hoje, né? é a situação financeira, porque aí você depende do recurso que está entrando de uma maneira antecipada, você já não faz os melhores acordos. Isso não vale só para a negociação da, da liga e televisão. Né? Isso vale com fornecedores, vale na conversa. Com, é, com os empresários de futebol. É, e, mas isso é uma característica desse modelo de gestão do futebol e, principalmente, desse descolamento que você está falando, entre quem faz quem é responsável pela gestão financeira, seja é, é, o CEO ou uma outra figura que, que se coloque lá, e o departamento de futebol. Essas coisas elas precisam começar a convergir para você ter um, uma gestão minimamente sustentável dos clubes no Brasil.
0: É, eu, eu quase caio da cadeira quando eu vejo o organograma dos clubes. Aí tem assim, CEO... Embaixo dele, financeiro, marketing, jurídico, tá tudo certo. E CEO do futebol. Como assim CEO do futebol? Você está dizendo que é o quê? É alguém que tem o mesmo, a mesma estatura de um CEO, mas que coordena a parte? Não dá.
1: E, e Não... geralmente o que ocorre é que o futebol decide o que está que sendo feito, passa a conta e aí depois é, o sujeito é. tem que resolver, vai atrás, dá um jeito. Ah, dá um jeito como? Ah, não, tem que pegar lá, CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, entendeu? Aí é uma isso. hora que o senhor
0: não tem mais nada, acabou. É isso, ou seja, o marketing fica incumbido de procurar dinheiro, faça o que fizer, mas vai atrás de patrocínios. O financeiro fica incumbido de é, conseguir empréstimos e man é, manejar o caixa, pagar a conta, só que ele não tem, ele geralmente não tem uma, uma postura, um, uma, uma posição estratégica nessa conversa, ele, ele é consultado só para resolver o problema. Por isso que eu, eu, eu tenho muita... É, eu tenho muita empatia com os diretores financeiros de clubes de futebol, porque são as pessoas que mais sofrem. Porque eles, eles sabem o tamanho do problema, eles não são ouvidos, até, até são consultados, mas o que eles dizem não vale para nada, porque o diretor de futebol, que é um sujeito sem preparo para lidar com a parte financeira, toma decisões é, intempestivas, tem o respaldo do presidente, porque tem que contratar jogador, dar resposta para não sei quem é, né? e, e aí, invariavelmente, essa estrutura ela dá errado e ela chega em, em cenários muito ruins. Ou seja, ou o diretor de futebol precisa é, estudar e entender que a parte orçamentária faz parte da função dele, ou no mínimo tem que ter um CEO para vigiar. Né? Eu, 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 vejo, eu vejo mais ou menos assim. É... Não,
1: eu, eu concordo, eu até vou além, eu acho que vai um pouco mais da parte financeira por e simples. Né? Tem um tema de planejamento também ao longo do tempo, né? porque a forma que você vê, muitas vezes, como as contratações são feitas, as dispensas são feitas, você vê quantidade de clubes com uma folha, que é a folha interna, e outra paralela, que são as cedências que foram feitas para os outros clubes, né? e aí o clube continua pagando uma parte, e aí você, você cria nisso o que a gente chama, né, nas empresas normais, que é a falta de accountability. O sujeito que pode fazer isso, ele, 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 não, ele não toma essa responsabilização, é, mesmo do clube. Né? Então essa coisa não tem fim, ela, ela se perpetua ao longo do tempo e quando vem o um novo diretor e é escolhido um novo, os mandatos, ele se sente empoderado para fazer isso.
0: Aí a gente pode ampliar essa conversa é, dando passos abrindo a porta, saindo do clube e olhando para o entorno, né? porque tem o poder público e tem também a coletividade dos clubes que podem se organizar por meio de uma liga, mas que, de qualquer forma, já existe uma CBF, já existem as federações né, que deveriam se preocupar com esse tipo de coisa. Então, vamos, vamos tentar falar desses dois assuntos separadamente. Primeiro, o poder público. Não era para o governo se meter um pouco mais nessas questões em termos de imposição de... Porque vamos lembrar que o governo ele dá isenção fiscal de uma série de impostos, ele, ele dá patrocínio estatal, isso é histórico no futebol brasileiro, ele dá refinanciamento para dívida tributária o tempo todo, a cada três, quatro anos tem uma nova, com novos descontos. Com no... Quer dizer, na hora de entregar, o governo faz, mas na hora de cobrar de, de, de oh, vocês têm que se organizar, têm que ter mais responsabilidade, esses mecanismos de governança, não está faltando o governo nessa, nessa conversa?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, Rodrigo, eu acho que esse tema, e a gente está falando de um tema geral regulatório, né? é, eu acho que dá para melhorar muito o que a gente chama de autorregulação, e, e, e aí, sinceramente, eu, eu acho que tem um papel, a gente fica quando conversando muito sobre as ligas, é, na, o foco muitas vezes está muito no tema financeiro, quanto cada clube vai ganhar, mas tem um tema muito importante, que é o um modelo regulatório, o que, que, que a liga em si vai melhorar nessa autorregulação dos clubes, mas eu acho que sim, sem sombra de dúvida, e principalmente no modelo associativo, onde você tem isenção de postos. Né? É, você tem isenção de postos e a lei é clara, pra, enfim, todos os segmentos que têm isenções têm uma série de obrigações e de regras. Agora, o problema é que de ciclo em ciclo, que a gente observa? né? Os clubes é, vão lá, começam a ser mal geridos financeiramente. Uma das primeiras coisas que eles deixam de fazer de tempo sem tempo é não pagar os impostos. Só que aí essa dívida vai, extrapola, chega a um determinado valor muito grande e aí entra o governo e faz um novo ciclo de refinanciamento. Perdão barra refinanciamento. para Qual para é é a mensagem que o governo é, passa? É que, olha, de novo, lá na frente, se voltar isso de novo, façam isso que eu vou, né? failout, vou, vou salvar os clubes de alguma maneira. É, isso é ruim para os próprios clubes, né? Porque passa um, um, um padrão de gestão também por conta da relação com o governo ruim. Né? E, 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 e claro, aí tem o outro lado também, né? Os clubes, qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil eu diria muito, né? São muitas vezes também utilizados, parte pelo menos da classe política, né? Para ganhar apoio, respaldo. Então vira uma relação ruim. Mas eu concordo com você que é preciso ter um padrão é, é, regulatório, moral, mais elevado nessa relação do setor é. público com os clubes no Brasil.
0: E eu não sei como fazer, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas tinha que ter responsabilização na pessoa física. Ah, é, Porque, é, assim, com, com o presidente ficando dois, três anos no poder, aí ele vai lá, fica dois, três anos, gasta os tubos, tenta ganhar um título, não ganha. Primeira coisa que ele deixa de pagar, imposto. Só que aí quem vai deixar de pagar o imposto é o presidente seguinte, que talvez não é nem do mesmo grupo político, às vezes é da oposição. E aí esse cara vai dizer, não, mas a culpa não é minha. Eu, eu vou ser preso por isso? Eu que vou ser responsabilizado? Então, assim, é, então, tem um problema Você está
1: totalmente, tá totalmente certo nisso, e até você me relembra me um gancho, quando você tinha falado, eu não mencionei nisso, mas pô, o que, que dá para fazer, o que, que dá para melhorar em termos regulatórios? Eu acho que, seja na forma associativa, seja numa forma de safra ou pública e empresa, é, o conselho de administração também precisa ser responsabilizado, né? é, porque também assim, acho que você não pode botar na figura de uma pessoa só. Claro, você tem que achar o principal responsável, o mandatário, foi eleito lá, é, mas assim você precisa, os clubes precisam ter uma estrutura mínima aonde também os conselhos, Porque você não vai conseguir ter um clube lá com tem o Inter, 380 conselheiros, 350 conselheiros, você não vai conseguir, evidentemente, responsabilizar todo. Agora, esse conselho ele pode nominar os seus representantes para o conselho menor, o conselho de gestão. Esse conselho também tem que ser responsabilizado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E tem a questão autorregulatória que você já falou da Liga, é, e esse é um assunto que escapa. Né? A gente ouve todas essas negociações de, de Libra, de Forte Futebol, e eles estão muito preocupados com distribuição de recursos e, por trás das cortinas, com as comissões as intermediárias, mas não tem ninguém falando de fair play financeiro e isso é. isso dá uma dá uma <risos> dá um desânimo é. assim um é. desespero eu,
1: eu, eu, eu acho o seguinte, se você olha como as ligas no mundo estão estruturadas, sejam as ligas de futebol na Europa, né, que é a nossa maior próxima, mas não só isso, se você olhar as ligas de esportes nos Estados Unidos, tem um princípio disso, quando a gente fala sobre fair play financeiro, sobre distribuição mais equitária de recursos que é um. Que é um é, não é nem um tema só de, de justiça competitiva, é um tema de valor de mercado do produto que você está trabalhando. Né? Quanto mais você tiver um bom regramento né, é, para competição, em termos como fair play, em termos como distribuição de recursos, a tendência é que você tenha um ambiente competitivo mais sólido, você tenha mais clubes com chance de competir da maneira correta. Né? Da maneira correta. Então, esse eu acho que é um tema que. Precisa avançar, precisa avançar, é, e isso vai melhorar o produto, vai melhorar o, o campeonato, a qualidade do campeonato, né? é, mas, mas ainda tem, tem muito caminho pela frente.
0: Mas aí, te, te, te colocando numa saia justa agora também, para não ficar muito confortável neste podcast, é, objetivamente, dos dois grupos, Libra e Forte Futebol, a gente vê que tem diferenças ali que são, são sensíveis. Né? O Forte, Forte Futebol tem um discurso de equilíbrio imediato e, e de certa forma, radical, e a Libra, ela também avança em termos de equilíbrio, porque a proposta, os modelos deles têm números que são muito mais equilibrados do que são hoje, mas eles têm um período de transição para proteger Corinthians e Flamengo de riscos no, nos primeiros cinco anos. Eles têm, é, enfim, um, um, uma distribuição também um pouco mais é, privilegiada para aqueles que estão no topo da cadeia, né? e os argumentos de quem está do lado da Libra é que tem que ser assim, porque se não for assim, os, gr os grandes clubes não participarão do negócio e a Liga não vai ser formada. É, objetivamente, qual dos dois tem te convencido mais em relação aos seus, seus conceitos e ideais?
1: Boa pergunta. Eu, primeiro, se fosse responder só como colorado, preferia do Forte <risos> pela distribuição de recursos maior relativamente né, para o Inter que está lá. Mas, mas, falando sério aqui, é eu acho que o conceito do Forte de é, é, diminuir o mais rápido possível o tamanho de disparidades que nós temos hoje na distribuição de recursos para os clubes, ele é positivo. Agora, é, como tudo assim, né? eu, eu, eu digo assim, eu acho que tem um, é, vai ter um caminho intermediário aí. Entendeu, é, eu, a Conceitualmente, é importante a gente tentar acelerar essa, a, a redução da, da, da disparidade de transferência de recursos para os clubes. Tem que ter um caminho... Eu, gosto conceitualmente, acho que está correta a ambição forte é, acho que vai ter que ter algum meio termo, vai ter que ter algum acordo no meio termo, essa é a minha esperança, e acho que seria o correto. De novo, nós estamos falando, eu, eu gosto de usar um exemplo assim, da, da própria Espanha, né, que tinha uma disparidade maior, diminuiu essa disparidade lá na, na Liga, ainda é, ainda é significativa, e de novo, quando a gente está falando de... de, de distribuição, de direitos de transmissão, é uma parte dos recursos, né? Um clube como o Flamengo, evidentemente, pelo tamanho da torcida que tem, vai continuar a fazer muito mais recursos em marketing. Isso já vai ocorrer ao natural. Agora a gente tem que botar alguns parâmetros. Olhando a própria Espanha, você olha lá uma receita de Real Madrid e Barcelona, tá lá em torno de um bilhão de euros, mais ou menos. Aí você pega o terceiro clube, que é o Atlético de Madrid, tem 500 milhões de euros. É metade, né? metade assim é um clube que dá o seu torcedor e dá lá na Espanha ideias assim por daqui a pouco a cada 10 anos o Atlético ganha um título, né? E é um clube competitivo na Champions League, né? Quando entra, vai lá. Agora assim essa é uma relação que eu vejo você vai para outras ligas também quando você vai o dobro da receita, né? Agora quando você começa a ir para três, quatro vezes não tem como. Você pega uma receita, por exemplo, hoje né, de Flamengo, com um bilhão e 200 mais ou menos de orçamento, contra uns quatrocentos de Inter, 3, vezes, é algo que é... É, assim, é muita diferença de capacidade de investimento a cada ano em atletas, no core business, seu que é o futebol. Isso, na minha avaliação, para o próprio campeonato como um todo, diminui o valor, porque diminui a expectativa de quantos clubes podem efetivamente ganhar esse campeonato. Isso para qualquer liga, para qualquer esporte. Então, eu acho que é o seguinte: a gente. O, qual é o problema da. A, a Libra, ela, ela diminui, ela, ela converge, na melhor das hipóteses, se sai dessa receita atual de 2 bi, chega lá para uns 4 bi, pra, pela última conta que eu vi, acho que até você trabalhou isso, chega para uns 3,3, alguma coisa assim, né? É, mas, assim, ela, ela, ela tem uma questão conceitual que eu acho que é complicada, que ela dizer o seguinte: olha, eu vou garantir para alguns clubes a atual arrecadação e para outros vai melhorar dependendo da performance. Então, assim, quando você está falando numa liga, você vai dizer o seguinte, tem uma parte que vai tomar esse risco se vai dar certo e a outra parte não. Eu acho isso complicado, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um meio termo aí nessa, nessa conversa entre os dois
0: legal achei, achei a sua postura é, é bem colocada e, e não vai te causar problemas né porque ela é mais ou menos a postura do Inter né o Inter está nessa tá, tá fazendo legal. parte do Forte futebol é, o Alessandro Barcelos inclusive participou aqui do podcast para dar o seu depoimento de por que tomou esse lado nessa nessa disputa nesse racha mas é uma visão muito parecida né acho que, acho que você não vai ter problemas com os Colorados e que não
1: eu tenho conversas de vez em quando com o Alessandro acho que nessa parte aqui a gente tem uma convergência bastante grande sobre o modelo.
0: Legal. E aí tem também uma outra parte dessa história que pouca gente fala e é normal, porque é tão complexo que a gente vai acabando é, passando por isso por capítulos, né? Que é o investidor. Né? O, do lado do, da Libra, já tem um acordo alinhado com o Mubadala, que propõe ali comprar 20% por 50 anos por, por um pagamento imediato de 4,75 bilhões de reais. E o Forte Futebol fez a sua própria concorrência, encontrou seu próprio investidor. Estamos falando da Americana, da, da Americana Serengeti com, com um LCP, que é uma, um fundo de investimentos brasileiro. E eles estão falando em 4,85 bilhões de reais, com os mesmos parâmetros. 20% da liga, 50 anos. É um bom negócio, na sua opinião, vender 20% dessa futura liga por esses valores?
1: Rodrigo, eu acho que é muito difícil você fazer um, um, um valuation. Né, é, apurado, acurado, para os próximos 50 anos, 30, 50 anos, né, é, é, para um modelo de negócio é, que pode ser muito diferente do que é hoje. Né. Assim, A gente está falando do quê? A gente está falando de uma liga que vai permitir todos os clubes aumentarem a sua receita, é, onde talvez ao longo do tempo as diferenças hoje... De, de receitas diminua de o que, que faça com que tenha maior competitividade entre os clubes, eles vão ter mais recursos de ter, é, é, é. a gente vai ter um campeonato melhor, melhor organizado, melhor de jogadores, isso vai colocar outro nível de capacidade de comercialização, outros investidores na parte de marketing, nós vamos começar a ter um campeonato que vale bem mais e nós vamos conseguir vendê-lo fora, né, que são receitas importantes, é só ver a, a Prime League, por exemplo, o que, que a Ásia hoje já representa, o que, que representava antes. Então, assim, é muito diferente. Eu acho que 20% uh, não me parece algo desproporcional. Se estivesse falando de 50%, 60%, aí eu teria mais receio. Uh, o que, me, me, que eu acho que tem que ter cuidado e cautela, e aí vem aquele tema que nós falamos de autorregulação e o modelo contratual, é que esses 20% de receitas, que são por um prazo muito longo, não sejam né, queimados é, é, em qualquer tipo de recurso, investimento, aquisição de jogadores, negócio negócios, os clubes têm dívidas, eles precisam melhorar a sua situação financeira, então me preocupa muito mais, eu não, eu não, eu não consigo, assim, te respondendo objetivamente, assim, puxa, mas quanto é que vai valer uma boa liga de futebol no Brasil daqui a 10 anos. Eu acho que a variabilidade é muito grande, depende de uma Sim. série de coisas que vão acontecer. Né? Os clubes vão efetivamente modernizar a sua gestão ou vão só vai entrar mais recursos? Vão nesse caminho é, é, e isso vai melhorar a qualidade do campeonato, nós vamos melhorar a comercialização. Então, é, é, tem, um, tem um alargamento aqui de valuation que pode ser muito grande, dependendo dos cenários. Agora, o que a gente, o que eu acho que dá para fazer é assim, é, é ter o um bom uso de recursos desses 20%. Isso aí não pode ser queimado na largada de qualquer forma.
0: É isso, eu acho que essa é a chave. E temos referência estrangeira, inclusive, né? Eu, eu, eu vim a Barcelona para fazer um mestrado em negócios do futebol dentro do, do, do clube Barcelona, tive algum contato com a Liga e a gente travou essa discussão algumas vezes, né? Porque eu sou meio, meio encherido e quando eu tenho oportunidade eu faço pergunta mesmo. E aí... É, a Espanha fez essa venda de, de direitos de transmissão, principalmente né, para a CVC, não vou lembrar aqui dos valores, dos termos, mas eles é, tomaram a decisão de vender um percentual, pegar um dinheiro antecipado e usar esse dinheiro para reestruturar os clubes que estavam numa condição muito difícil por causa da pandemia, principalmente no contexto econômico. E o diferencial deles é que eles colocaram, já na largada, limitações em relação à destinação do dinheiro. Quer dizer, você vai receber um cheque agora, muito bom, você vai poder gastar um pouquinho com o jogador, você vai poder gastar um tanto com reestruturação de dívida e grande parte você tem que usar para reestruturar o clube do ponto de vista administrativo. Então ele chamou isso de digitalização, para avançar, é, enfim, no, no território digital que o clube está fazendo, a estrutura de back-office que ele tem, né, de administração que ele tem para poder atuar nessas frentes. E aí passa a fazer algum sentido, por quê? É, se você pensar do ponto de vista do investidor, ele vai comprar a receita lá do, do, da Liga Espanhola durante um longo período, óbvio que ele vai fazer um bom negócio, porque essa receita tende a continuar aumentando. Agora, se ele pegar é, 20%, vamos pensar aqui na Liga Brasileira, se o investidor pega 20% de um negócio que vale 2 bi e continua valendo 2 bi todos os anos, vai ser melhor para o investidor do que, que para os clubes, porque os clubes eles vão Exatamente. acabar antecipando uma receita e vão ficar mais ou menos no mesmo lugar. Só faz sentido se esse dinheiro da, da entrada for usado para fazer o bolo crescer, porque aí se for 20% de, de 3 bilhões e 4 bilhões, aí todo mundo vai ganhar junto, o investidor vai ganhar mais e os clubes vão também ter um avanço. Então tem muito, tem muito a ver com isso, com o uso desse dinheiro para fazer o negócio crescer, né?
1: É total, eu acho que esse tinha que ser um foco muito relevante agora, na, no, na, no, seja lá for qual, qual o contrato que for desenhado, é, e faz muita diferença, e lembrando que os clubes, como os clubes vão ter 80% disso, eles têm, é, é, se cresce o bolo, eles têm inúmeras outras possibilidades depois, né, então eu acho que mais assim, puta, estamos acertando na vírgula nesse valuation, podia ser lá 5 bi, podia ser 4,300, difícil dizer, agora, que a gente sabe que é, claramente, o que, que são maus usos de recursos, né? de longo prazo e no curto prazo, isso está claro. Então, tem que ter alguma blindagem, tem que ser usado realmente para melhorar a estrutura dos clubes, a estrutura de uma, de uma eventual liga.
0: Maravilha. Tem um, tem um ponto, é, até pessoal, que eu queria te perguntar, que é e... em, na, sua, na sua exposição pública, na sua relação com conselheiros, com torcedores, o que foi a experiência de trabalhar com futebol nesse sentido? Assim? Você teve a, a aquela ocasião do, do Inter, perder um, um Grenal, eu não sei se ele perdeu o Grenal na fase que você estava ali como, como CEO, mas de perder um jogo ali, aí começa a vir ameaça e cobrança, o teu vizinho te para no, no elevador, como é que foi essa parte pessoal? É,
1: eu, eu, eu não cheguei a pegar, porque é, foi, sim foi primeiro semestre ali, depois, enfim, como eu relatei, acabei saindo. Quem, né? quem
0: ganhou o Gauchão então, naquele não, ano?
1: O Inter ganhou. O Inter, o Inter ganhou. ganhou, então isso, te facilitou é, a vida. Uma, é, é, Falcão <risos> era o técnico, inclusive, né? isso é engraçado a gente tem, esse é, o, é não tem preço essas experiências né o Falcão era meu ídolo da infância no né, Internacional né e deu uma casualidade né trocou era o Celso Roth que entrou depois ele saiu e, e na época o diretor de futebol contratou lá o Falcão eu acabei conhecendo ele lá né por isso e ele foi o técnico que deu na época deu o título pro Inter então assim ganhando um galchão sempre respira um pouco né aí depois o Inter acabou caindo na Libertadores não deu mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o futebol ele, aqui no Brasil ele é impressionante. Né? Eu, tinha sido, é, eu tinha sido secretário da Fazenda três anos antes, com né? uma exposição grande, porque era uma época que tinha a política de déficit zero, então tinha uma exposição na mídia muito grande. E eu, depois, aí eu fui para o CCO do Inter. Né? Teve alguns, meses, alguns meses. Eu, às vezes, entrava num táxi, num, num carro, e alguém me encontrava na rua, e eu, 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 eu lhe conheço. Aí eu achava que ia ser da época de o secretário fazendo. Não, era pelo Inter. Ah, o senhor trabalhou no Inter, né? Sim, trabalhei. Então, assim, é, é uma exposição muito grande. Eu, eu me lembro sempre disso uma vez no... lá no Estado, falando com uma agência de publicidade, eles me mostravam assim as três pessoas com maior exposição na mídia no Rio Grande do Sul. eram. O terceiro lugar era o governador ou governadora do Estado. Né? Primeiro e segundo, presidente do Inter e presidente do Inter isso dá uma ideia, né? É, que é...
0: É. Isso é muito, isso é muito doido. E, e, enfim, e como é que foi lidar com isso? A sua, a sua família, os seus amigos, alguém, alguém chegou para você e falou assim, cara, você tá maluco de trabalhar com futebol?
1: Vários, vários. Principalmente pessoal mais da área. Meu, meu, meus amigos da minha vida mais profissional, né? Eu, enfim, já estava numa direção mais de mercado financeiro indo para. É, é, e, e eu e também tinha convite para ir para São Paulo quando eu voltei dos Estados Unidos. E, e aí eles me muitos me disseram disse assim você tá doido, você não, não tem como dar certo você vai você tem uma, uma imagem boa profissional então você vai é, é muito difícil mas aí vem um pouco daquele capítulo lá que eu, que eu te falei assim eu acho que eu ficaria muito frustrado de não de não ter tentado ah, e, e acho que a tese enfim permanece válida né? até hoje é, eu, eu eu, eu, eu acho que é uma, assim, é, é, você tem que ir lá e tem que tentar, ir para ver uma coisa é falar. Eu tinha um amigo meu, que, há muito tempo atrás, amigo de, 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 de faculdade, de universidade, e, e que virou em determinado momento, bem antes, aí, na década de 80, foi, foi vice-presidente do Inter, é um sujeito também apaixonado, idealista, e aí, também não conseguiu fazer o que aí ele disse a hoje, eu, você vai ver, você entra para um clube de futebol, uma parte dessa paixão vai diminuir. <risos> e eu brincava depois, falava com o Giovanni, eu saí ali em 2011, eu devo ter ficado assim, quase uns dois anos sem ir no estádio de novo. Aquele negócio foi tão. me absorveu tanto, foi tão pesado, eu vi tantas coisas que eu disse, poxa, mas é, sabe assim, o, o, o conselheiro lá da reunião do conselho que faz um discurso de apoio, da profissionalização, da gestão, daí, no outro dia, vai lá na tua sala, pedir se não dá para fazer uma contratação do amigo, do sobrinho. Do... Então, assim, é, é, demorou. E eu, eu brinco, depois me convidaram de novo toda hora, você pode ver se não. Agora eu aprendi uma coisa, que eu realmente gosto de ser torcedor, ajudo né, no, no diagnóstico, colaboração, mas eu prefiro manter a minha paixão como torcedor. É
0: verdade, de... é verdade. E essa é a minha última pergunta para você, porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar é, no, no mercado privado, né, em empresas, no, no mercado digamos público né você teve uma participação no Banrisul que é uma empresa pública no próprio governo como secretário da Fazenda do, do Estado do Rio Grande do Sul e no clube de futebol então eu queria que você elencasse é, do, do menos difícil do menos pior para o mais para o mais difícil para o mais complicado é, a, aliás tem tem um quinto né que é também professor professora que é que é uma outra atividade cheia de complexidade então nessas cinco vai é, banco público é, empresas privadas futebol Poder público, Secretaria da, da Fazenda do Estado e também a, a vida como professor. O que é mais fácil, o que é mais difícil?
1: Cada um. A minha a minha experiência assim na minha vida profissional, que já vai algumas décadas agora, foi assim, eu eu, eu a minha formação inicial foi, foi a vida acadêmica. né Então, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, emendei. E no início da minha vida, lecionei muito tempo. Isso, eu acho que talvez tenha sido mais fácil, até pelo meu perfil, enfim... É, e, e um pouco da autonomia, né? Você vai lá, estuda, né? tem seus alunos, passa, né? o, 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 o número de interfaces e, e de, de, de restrições que você tem para entregar o seu trabalho é relativamente menor, na minha opinião. Depois, eu acho que, assim, Banco Público e também, eu era o presidente do conselho, né? eu era o executivo do, do dia a dia. Né? É, eu acho que o setor privado, né? o setor privado ele exige muito, você trabalha muito, eu tive em um banco de investimentos, você tem jornadas que não terminam nunca, ele é, ele é muito estafante, mas você, na maioria das vezes, vai lá, dependendo da posição executiva que você tem, você contrata quem você quer, né? se você não quiser, você tira a pessoa lá, substitui, né? consegue pagar bem, remunera, eu, eu boto nessa escala. Depois, a segunda mais difícil, setor público. Né? setor público, você realmente fazer as coisas entregar, você tem inúmeras interfaces, é, restrições, né? você não pode ficar trocando as pessoas toda hora, é, é, você tem o tema da política, é, é, é muito difícil para você conseguir entregar algo. O mais difícil, mesmo tendo uma experiência curta, sem sombra de dúvida, é tentar ser um executivo no futebol brasileiro, querendo entregar coisas significativas com o ambiente político e de governança que tem no futebol. Eu já convivi com Congresso, Parlamento, como executivo, de fazer essa interface e acompanhar a política num, num conselho de clube de futebol fragmentado, por exemplo.
0: É, eu imaginava que seria essa a resposta, por isso que eu te pedi para elencar. Imaginava que seria o mais fácil a vida acadêmica e o mais difícil o clube de futebol. E, e isso dá uma, dá uma noção muito legal. Para quem está nos ouvindo, inclusive quem quer trabalhar com futebol, saiba disso. Se... <risos> ouçam a Odie Cunha em relação a isso. Aliás, ouçam e leiam, né? Eu, eu gosto de acompanhar a Odie porque eu, eu acho que o futebol ele precisa ter essa visão externa. Né? Embora a Odie tenha sido executivo do Inter durante uma, uma fase curta, assim, é muito bom ouvir um economista, alguém que sabe o que está falando e que geralmente está preocupado com assuntos de, de é, contas públicas, de educação, de, enfim... Quando alguém, assim como a Odie olha para o futebol, a gente tem que ouvir. E é por isso que eu convidei para esse podcast e é por isso que eu agradeço a sua participação aqui, a Ódio.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Eu também te assisto com frequência, gosto muito das tuas análises. Foi um prazer para mim estar aqui contigo.
0: Onde um é que dá para te ler? Nas redes sociais, no Twitter, coluna na InfoMoney. Esses são os lugares que você escreve com mais frequência?
1: Isso, isso. LinkedIn, às vezes, também.
0: Maravilha. Este podcast tem a coordenação do André Amaral e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.